0: Quels sont les besoins des entreprises innovantes aujourd'hui Que propose une banque pour répondre à ces nouvelles attentes Y-Stories, c'est le podcast des rencontres entre des dirigeants d'entreprises et des spécialistes de l'accompagnement Why by BNP Paribas. Why pour We Are Innovation.
1: Bonjour à tous, nous sommes à nouveau à Paris, dans le quartier des Grands Boulevards, dans les locaux de Why Paris. Et nous sommes en compagnie de René aujourd'hui. Et oui, en la personne d'Arnaud, dirigeant fondateur d'Energency. Salut Arnaud. Bonjour. Et Marie-Hélène du YBNP Paribas. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Philippe. Arnaud, vous êtes le patron d'Energency. Et euh, qu'est-ce que Energency propose au juste sur le marché
2: Alors Energency, c'est une technologie euh, d'analyse dans le cloud, donc logiciel, qui va permettre aux industriels de faire des économies d'énergie Grâce à l'intelligence artificielle, c'est un outil qui permet de faire de la visualisation de données, manipuler les données issues des capteurs dans les usines. Et en fait, concrètement, on va transformer toutes les données de ces capteurs en nouveaux gisements d'économie d'énergie, en interprétant, en apprenant avec des algorithmes qui vont justement proposer des plans d'action concrets aux opérateurs, aux chefs d'atelier dans les usines. J'imagine que les capteurs, c'est Energy, Energy qui les pose Alors pas du tout, on est. <rire> En fait, on a effectivement, pour faire de l'intelligence, il faut des données, donc des capteurs, bien vu. Mais euh, nous, on est juste euh, la brique technologique qui analyse les données derrière leur installation. D'accord. Alors, j'essaye de me replacer dans le contexte. Vous êtes une petite structure qui existe depuis
1: 2013. Vous êtes incubé alors au sein de Télécom Bretagne.
2: Et en 2014, vous avez besoin d'accompagnement et de financement. C'est bien ça oui, le projet a démarré effectivement avec une toute petite équipe. Au départ, on était trois. Quand on a rencontré Marie-Hélène, c'était vraiment effectivement une étape assez précoce du projet. Marie-Hélène, effectivement, ça screenait, scannait les entreprises de la région avec le label Innovation. Et donc, on s'est rencontrés. Et à l'époque, on était effectivement, pour l'anecdote, dans un préfabriqué, Enfin, un peu le cliché de la startup qui démarre avec des petits moyens. Et donc, euh, ça nous a permis, cette rencontre, de mettre le pied à l'étrier notre financement puisqu'on a obtenu un, un premier prêt bancaire et puis ça a été le début de la collaboration 2014. Marie-Hélène, donc vous êtes rentrée dans leur petit préfab. Euh, comment ça s'est passé, la rencontre
0: Oui, tout à fait. En fait, j'étais également à la création des pôles d'innovation chez BNP Paribas, qui s'appellent aujourd'hui les Y BNP Paribas. Je démarrais euh, dans le cadre d'une démarche de prospection et j'ai rencontré Arnaud. On avait tout à tout à écrire. Donc euh, la collaboration s'est faite euh, au fil euh, des mois et, et euh, on a appris à faire connaissance ensemble.
1: Et donc euh, la collaboration comme disait Arnaud a commencé par un, par un prêt, par un financement
0: euh, Oui tout à fait. On a commencé par mettre en place un, un prêt euh, pour euh, lancer la, 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 la société. Emergency faisait déjà un petit peu de, de chiffre d'affaires, était déjà en, en phase pilote de test avec un un grand groupe industriel local dans l'agroalimentaire.
2: Agrial, c'est ça Alors, en fait, non, ça, c'est <rire> la suite de l'histoire. D'accord. Ouais, en fait, euh, on, euh, ce, on commençait effectivement à, à peine à commercialiser notre, notre technologie, 2014-2015, c'était vraiment le tout début. Et euh, Agrial, ça a été euh, justement une connexion proposée par euh, BNP Paribas, euh, puisque Agrial est client euh, de la banque.
0: Tout à fait
1: et, et alors comment s'est faite cette, cette connexion exactement euh,
0: Cette connexion s'est faite dans le cadre du Y-Boost. Donc euh, en fait c'est un programme d'accélération BNP Paribas qui permet de ren- faire rencontrer euh, nos clients ETI avec euh, les sociétés innovantes.
1: Et alors, comment se fait le, le matchmaking, je dirais Comment se fait la, la, la rencontre Vous sélectionnez euh, les, les startups
0: Il y a tout d'abord un appel à candidature qui a été réalisé avec une première soirée de Connect Session qui permet de rencontrer euh, les, les grands groupes et les startups pour savoir si elles rentrent ou pas dans le cadre de l'appel à candidature. Donc, je crois que tu as participé euh, à cette soirée
2: oui, c'était effectivement euh, le démarrage du programme. Et après, on a, été, on a, on a compté un dossier qui a été euh, évalué par un jury.
0: Oui, il y a une première sélection euh, sur dossier. Et puis après, un passage devant euh, les jurys.
1: Arnaud, comment est-ce qu'on se prépare à ces, à ces grands oraux devant, euh,
2: qui doivent être un peu impressionnants pas forcément pour moi parce qu'en en fait quand on est entrepreneur on pitch son projet à tout le monde tout le temps et donc finalement c'est on est déjà bien entraîné quand on quand on postule en tout cas pour ma part c'était pas forcément un exercice compliqué on avait très envie de travailler avec cette entreprise euh, agroalimentaire et on la connaissait bien déjà on l'avait déjà bien étudié donc euh, on a surtout montré une grosse envie et, euh, et on leur a présenté un projet on a esquissé ensemble un projet nouveau pour eux qui, qui leur a plu et vous avez esquissé ce projet dans un speed dating,
1: en quelque sorte
2: Alors ça a été effectivement encadré par BNP Paribas, parce qu'effectivement un grand groupe, ou en tout cas une entreprise agroalimentaire multisite de cette taille, n'est pas forcément habituée à travailler avec les startups. Et bon, en gros, concrètement, ils nous ont épargné les achats, le juridique, pour qu'on puisse tout de suite se connecter au business unit métier. Ça c'est super important. Et c'était chapeauté par le directeur innovation, qui était le point de contact de BNP, Paribas et euh, de cette entreprise.
1: Est-ce que vous auriez des conseils pour les entreprises euh, innovantes qui cherchent à se connecter comme ça à des, grandes, à des plus
2: grandes ETI euh, Nous, on a, on a vécu effectivement euh, pendant six mois un projet de co-construction avec eux où on se voyait régulièrement. C'était une à deux rencontres par, par mois et puis évidemment euh, des sessions de travail entre ces rencontres où euh, on, voilà, on, s'est, on les a beaucoup écoutés. Finalement, on les a d'abord, euh, on, leur, on les a d'abord laissés s'exprimer, euh, expliquer leurs problèmes, leurs enjeux. Ils avaient identifié des grands enjeux, et euh, nous, en face, on a réfléchi à une réponse adaptée. Et c'est ça qui les a séduits, et euh, donc de fil en aiguille, ça s'est transformé en vraie relation contractuelle business.
1: Marie-Hélène, ces, ces ETI, est-ce qu'elles viennent avec un besoin hyper ciblé ou elles sont ouvertes d'esprit à l'écoute des possibilités d'innovation avec juste une envie d'innovation lorsqu'elles viennent vers, vers, vers vous
0: alors, il y a différents types d'entreprises et différents stades de, de réflexion par rapport à l'innovation. Euh, il y en a certaines, effectivement, quand elles viennent, euh, qu'on les rencontre pour la première fois, c'est euh, ça peut être par curiosité. D'autres, elles ont, euh, sont plus organisées et sont plus structurées. ont déjà des véhicules d'investissement, des incubateurs euh, au sein de, leur, de leurs entreprises. Mais ce qui est important, c'est d'être connecté avec les dirigeants, avec le comité de direction, qu'il a une vraie stratégie, en tout cas, de, de de travailler et de travailler avec les startups.
1: Et alors de l'autre côté de la relation, comment est-ce que vous sélectionnez les entreprises innovantes
0: Les entreprises doivent déjà avoir un, un projet ou un service prêt à être mis sur le marché avoir quelques références clients pour être crédible, pour que les entreprises à qui on présente, elles soient capables de, de rendre le produit et le service attendu.
1: Oui, j'imagine que ces six mois, c'est ça, de, de co-construction, vous parliez de, de projets dans un premier temps que vous avez connus, Arnaud. Euh, tout ça débouche sur du business, j'imagine. Oui. Euh, vous avez réussi à rapidement mettre sur
2: le marché une offre. Oui, alors notre dans le cas en fait effectivement de la connexion avec ce, avec ce grand groupe, on a dérivé un petit peu notre proposition de valeur initiale, euh, mais sans forcément modifier la technologie. Donc c'était plus effectivement une approche, euh, un feed produit, produit marché un peu différent. Et aujourd'hui, cette proposition de valeur elle, elle tient toujours chez ce client. Euh, il est toujours actif chez nous et le projet grandit. Donc euh, ça se passe plutôt bien.
1: C'est un, c'est un petit peu un must pour un entrepreneur comme ça d'être suffisamment souple pour euh, pivoter, s'adapter facilement son son produit.
2: Il y a effectivement un enjeu, euh, c'est que le premier client qu'on rencontre euh, puisse fortement influencer le projet. Mmh. Et donc euh, il faut savoir aussi prendre du recul pour pas effectivement radicalement changer le projet qui peut avoir du sens au départ et le transformer en un projet qui n'aurait du sens que pour ce client. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans l'accompagnement, c'est qu'on n'est pas forcément livré entre guillemets à la merci d'un client plus ou moins exigeant et on prend du recul, on construit effectivement son business en se confrontant à un marché plus large que le seul cas d'usage sur lequel on est connecté et c'est ça qui fait derrière la force du modèle.
1: Alors, vous continuez à vous connecter à votre écosystème, j'imagine, en participant à des événements. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête
2: Oui. euh, Donc, euh, la relation, effectivement, de connexion avec euh, BNP Paribas, elle elle dure depuis, euh, effectivement, 2015. Euh, Donc, on est régulièrement impliqué dans les événements. J'en ai deux en tête. On a été invité par euh, BNP Paribas à l'Open de Rennes qu'un vêtement sportif qui est sponsorisé par l'entreprise. C'est une compétition de tennis internationale, très très intéressante d'ailleurs. Et donc on s'est retrouvé en fait en speed dating avec différents clients de l'entreprise. Euh, donc le, le format il est il est assez convivial. Hein, ça se passe dans un endroit plutôt plutôt sympa avec euh, les, les bons niveaux de contact, hein, les directeurs financiers, les directeurs industriels, pour notre part, c'est ça le, le client, enfin euh, le, le contact idéal pour nous. Et derrière, des échanges sur leurs besoins, sur le, voilà, la, le numérique, euh, la digitalisation de leur métier, et puis nous, derrière, une rapide présentation. Donc tout ça est en cours, évidemment, c'est pas forcément assez récent, donc euh, on a des cycles de vente assez longs, donc ça va se transformer, mais effectivement, c'est, c'est intéressant, parce que du coup, euh, ces clients-là viennent avec une oreille très attentive, puisque c'est BNP Paribas qui nous prescrit. Bien sûr. Voilà. Et l'autre événement, c'est euh, Vivatech, Vivatechnologie. Euh, donc, qui se déroule au mois de mai, juin, en général à Paris, un grand événement autour des startups où BNP Paribas a une place de choix et euh, nous met en avant, effectivement, on met son réseau, euh, son écosystème innovant, ses startups et tous ses, euh, tous ses partenaires en contact. Donc, ça génère en général des, des belles rencontres de très haut niveau. Marie-Hélène, vous vous souvenez du score d'un match de l'Open de Tennis
0: Pas du tout, j'étais tellement prise dans l'organisation et, et le planning des, euh, des, des entreprises et, et, euh, des, que, que j'ai pas non. vu un seul match. C'était
2: terrible,
1: Arnaud, <rire> même pas. Non,
2: on était là-bas pour faire du business, mais bon, j'ai quand même assisté à un, un match en tant que spectateur entre deux, entre deux rendez-vous, c'était, c'était, super, c'était super agréable.
1: Euh, quelle part de, de business euh, toutes ces connexions vous apportent Est-ce que vous savez euh, le chiffrer C'est difficile j'imagine mais est-ce que vous avez une, une idée un petit peu de volume
2: Alors c'est pas forcément l'indicateur qu'on suit nous euh, pour ce genre de, de, de canal. En, plus, en fait on regarde plutôt le temps qu'on gagne mm-hmm. pour rencontrer ces grands groupes qui de toute façon euh, seront euh, connectés avec nous tôt ou tard et ce qu'on voit c'est qu'on va beaucoup plus vite à les rencontrer. Au lieu de passer deux ans, effectivement, en partant de zéro entre le premier contact jusqu'au contrat, l'exemple qu'on citait avec Agrial, c'est six mois. Donc, en fait, on va quatre fois plus vite. C'est plutôt ça, aujourd'hui, notre, notre indicateur. Vous pensez continuer à
1: renforcer vos connexions avec l'écosystème? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles sont les prochaines étapes, la, la to-do list pour Energensi?
2: Alors, aujourd'hui, on va de plus en plus à l'international, puisque nos clients, maintenant, sont dans toute l'Europe. On a une bonne part de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc euh, ce qui est intéressant effectivement avec BNP Paribas, c'est que le réseau n'est pas que régional ou national, il peut, il peut avoir une étendue beaucoup plus forte, donc ça correspond bien avec notre croissance. Et puis bien sûr, le financement restera toujours un sujet d'intérêt pour nous avec euh, ce partenaire. Voilà, après on a une croissance à trois chiffres euh, tous les ans, donc euh, oui, euh, on va sûrement continuer.
1: Ah oui, croissance à trois chiffres, euh, j'imagine que c'est beaucoup de défis. Marie-Hélène, quelles sont les prochaines étapes euh, du côté de Y et de Y-Connect
0: Eh bien, continuer à accompagner euh, nos, nos sociétés innovantes dans leur euh, développement, euh, que ce soit aussi euh, sur des projets de, de, de levée de fonds et de connexion business et de développement à l'international.
1: Arnaud, enfin, euh, si vous aviez un conseil, le conseil en or, à donner à un entrepreneur qui va se lancer, ce serait lequel
2: Je répète souvent le même, mais je pense qu'il est est intéressant. Euh, Ne pas s'isoler, être capable de rencontrer des partenaires, euh, parce que faire du business tout seul, c'est effectivement euh, assez méritant. Ça peut être assez long. Effectivement, accélérer euh, ses connexions pour aller plus vite vers son marché, euh, c'est quand même une belle opportunité à saisir.
1: Marie-Hélène, le conseil en or pour lancer son entreprise
0: Euh, Je dirais qu'une société qui doit se lancer ne doit pas avoir peur de se tromper, euh, qu'elle doit aller très rapidement auprès de son marché pour faire euh, du business et qu'elle n'ait pas peur de ne pas avoir un produit totalement fini euh, pour se lancer et qu'il vaut mieux euh, se tromper, se relever et puis recommencer rapidement.
1: Arnaud, Marie-Hélène, merci beaucoup, merci, merci d'être venu de Rennes, mais surtout d'être venu au sein des locaux du y BNP Paribas. Longue vie à Energency et à bientôt pour une nouvelle Y-Story.
0: Envie d'en savoir plus Les podcasts des autres Y-Stories sont disponibles sur les grandes plateformes d'écoute en ligne.